0: Herzlich willkommen zu Halbfinale, dem Podcast, dem Frauenfußball-Podcast aus Schweden. Ja, gestern Abend in Wembley, da ist was Großartiges passiert. 87.000 und ein paar hundert Zuschauer haben das Finale gesehen, wo Football is Coming Home dann tatsächlich auch passiert ist mit dem Sieg der Engländerin. 2 zu 1 Nachverlängerung gegen Deutschland. Was war das für ein Abend? Was war das für ein Spiel? Ich habe die ganze Woche irgendwie den Song Sweet Caroline von Neil Diamond im Ohr gehabt. Sweet Caroline, ba, ba, ba. Ja, so gut, so gut, so gut. Und wollte das eigentlich gestern Abend nicht hören. Und als es dann doch erklungen ist, nach dem Spiel habe ich dann doch sowas wie eine Gänsehaut bekommen, weil diese Begeisterung, dieser Enthusiasmus, diese Freude schon irgendwo abgefärbt hat. Und auch wenn man dann die deutschen Verliererinnen gesehen hat, naja, so ist halt Fußball. Wir lieben diesen Sport, aber wir wissen auch immer, dass es bei großen Finals immer so ist, dass eine, eine Seite total happy ist und die andere Seite total unhappy oder sogar super Traurig, muss irgendwie auch so sein. Das gehört irgendwie zur Dramatik von dem Ganzen dazu. Ich fand unsere Mannschaft, die deutsche Mannschaft hat gestern ein Wahnsinnsspiel wieder hingelegt. Also wenn man sich das mal anschaut, mit welchen Hindernissen Deutschland eigentlich auch zu kämpfen hatte. Zuerst Lea Schüller Covid-krank, dann auf einmal Clara Bühl Covid-krank, die dann ausfiel für das Halbfinale gegen Frankreich, aber auch fürs Finale gegen England gestern Abend und dann vor dem Finale beim Warmmachen, was ja offensichtlich am Samstag schon bekannt war, nach dem Abschlusstraining Alexandra Popp mit muskulären Problemen, die dann noch versucht hat, sich gestern warm zu laufen, die ja auch noch in der offiziellen Aufstellung stand, die veröffentlicht wurde eine Stunde vor dem Spiel und dann in diesen Kabinen, in diesen Stadioneingang, geschnitten wurde und wie ich dann auf einmal Svenja Huth als Erster da stehen sah, dachte ich, Moment mal, ist denn die Alexandra Popp heute Abend nicht Kapitän? Und da sagte dann Bernd Schmelzer, glaube ich, in der ARD auch, dass er ja gerade gehört habe, dass Alex Popp nicht spielen kann. Was für ein Riesenproblem für so eine Mannschaft, wenn dann einer der wichtigsten Spieler ausfällt. Also was ähnliches hat es ja auch schon mal gegeben bei den Männern. Ihr erinnert euch vielleicht daran, als sich 2014 vor dem WM-Finale Deutschland gegen Argentinien als sich da Sami Kedira beim Warmachen verletzte und auf einmal dann der Gladbacher Christoph Kramer, dem gesagt wurde, hör mal, mach dich mal warm, du spielst gleich. So ähnlich war es ja, aber auch bei der deutschen Mannschaft. Lea Schüller wusste schon Bescheid, hat es dann nachher geheißen, dass da eventuell was auf sie zukommen würde, dass die Pop es versuchen würde und es kam ja dann auch so. Naja, das ist natürlich aber sehr schwer für so eine Mannschaft zu verdauen, wenn eine Spielerin dann ausgerechnet ausfällt, die so eine tragende Rolle gespielt hat, wie Alexandra Pop. erstens als Kapitänin, zweitens als eine, die auf dem Platz wirklich die ganze Mannschaft hin und her und mitgerassen hat. In der Defensive genauso wie in der Offensive und die dann im entscheidenden Moment immer da war, wenn es hieß, jetzt muss mal wieder einer reingemacht werden. Das war also schon ein Riesenverlust für die Mannschaft. Und Lea Schüller, die ich sehr schätze, die ich sehr mag, bin ein großer Fan von ihr, das, da waren die Schuhe gestern Abend doch noch ein bisschen zu groß für sie nach der Corona-Erkrankung. Und sie hat selber mal zu mir in einem Interview, aber auch in anderen Interviews gesagt, dass, woran sie noch arbeiten muss in ihrer Karriere, das ist, Tore auch gegen große Gegner in großen Games, in großen Matches zu machen. Und da hat es ihr so gestern natürlich ein bisschen gefehlt an der Bedrohungskraft, die von ihr ausging, im Vergleich zu der von Alexandra Popp, die ja wirklich der Star, eine der Stars dieses Turniers gewesen ist und auch Jule Brandt hat, hat in der ersten Halbzeit ja wirklich nicht so gut gespielt wie gegen Frankreich, hat sich ein bisschen aufgerieben und dieses Spiel ist schon etwas anders dann verlaufen, als wir uns das vielleicht vorgestellt haben, auch als Martina voss Tecklenburg sich das vorgestellt hat, denn in den ersten 45 Minuten habe ich schon Vorteile für die englische Mannschaft gesehen und ich dachte, uh, die kommen nicht richtig rein heute, das ist alles zu schwierig und es hat auch mit den Umstellungen zu tun, daran dachte man natürlich die ganze Zeit und in der zweiten Halbzeit dann auf einmal wurde es Besser, sehr klug. Die Einwechslung finde ich von Tabia Wassermuttern für Jule Brandt. Jule Brandt, die nichts falsch gemacht hat, die aber erst 19 Jahre alt ist. Das ist ein Teenager. Die jüngste Spielerin dieser deutschen Mannschaft ist noch ein Teenager, die braucht noch ein bisschen Zeit, um in diese ganz großen Spiele reinzuwachsen. Wasmuth hat ihre Sache dann gut gemacht, Magul hat mehr hat sich ein bisschen zurückfallen lassen und Dina Magul war dann irgendwie die Alexandra Pop, denn sie hat ja nach der Führungstreffer durch Bella Toon, nach diesem hervorragenden Pass von Kira Walsh, der wirklich durch die deutsche Schnittstelle ging, zu, zu Tun, die dann den Ball eiskalt über Merle Frums ins Tor gehoben hat, wobei ich mir schon gedacht habe, Liebe Marle Frums, es gibt ja keinen Schuld an dem Treffer, aber trotzdem, sie muss sich entscheiden, geht sie raus oder bleibt sie stehen. Und sie ist dann so auf halber Strecke irgendwo stehen geblieben und wurde dann relativ leicht überlappt. Wie gesagt, nicht ihr Fehler, das, das war dann eher so ein Koordinationsfehler in der Abwehr oder einfach auch die Genialität des Passes von Kira Walsh, die hier die deutsche Abwehr auseinander genommen hat, aber dann nichtsdestotrotz dieser fantastische Ausgleich, wo ich wirklich gebrüllt habe hier in meinem Sofa in Stockholm von Lina Magul, dieser fantastische Schuss in den Winkel des Tors von Mary Earps und das 1-1 und dann ging es in die Verlängerung. Deutschland sah stärker aus und ich hatte wirklich das Gefühl, die Deutschen werden das jetzt hier packen, das 2-1-Welt noch vor der 90. Es ist nicht gefallen. Es fiel dieses wirklich... In Schweden gibt es einen Ausdruck, das heißt Huitmol. Auf Deutsch bedeutet das so viel wie Scheißtor. Dann gab es so ein Scheißtor in der 110. Minute von der eingewechselten Klo Kelly, die den Ball reinstochert, muss man sagen. Als einem Gewimmel, in dem die Deutschen den Ball nicht wegkriegen nach einem Eckball. Sowas kann immer mal passieren. Sowas passiert immer mal in einem Spiel. Es ist natürlich tragisch und Wirklich alles andere als schön, wenn dann so ein großes Finale, ein EM-Finale, ein WM-Finale, ein Olympisches Finale durch so ein Huit-Mole äh, entschieden wird. Ein Kaktor habe ich auch gehört in Deutschland. Das ist ja fast die korrekte 1 zu 1 Übersetzung dieses Ausdrucks. Am Ende gewinnt England glücklich mit 2 zu 1 und glücklich, aber verdient. Genauso glücklich, aber verdient es gewesen wäre, wenn die deutsche Mannschaft gestern Abend gewonnen hätte. Das war wieder mal so ein Spiel. Es gab drei dieser Spiele bei der Europameisterschaft, wo ich denke, beide Mannschaften hätten den Sieg irgendwo verdient gehabt. Das war für mich England gegen Spanien, das war für mich Frankreich gegen Deutschland und gestern auch Deutschland gegen England. Da hätten beide Teams jeweils den Sieg verdient gehabt. Wir haben großartigen Fußball gesehen. Das waren die drei besten Spiele des Turniers, auch wenn gestern nicht der Zauberfußball gespielt worden ist. Aber gestern wurde ein taktisch und auch im Bezug auf die Stellung, die Positionen der Mannschaften und auch den Einsatz, den unglaublichen körperlichen Einsatz beider Teams, der ja auch viel zu weit gegangen ist. Hier hätte die Schiedsrichterin, auf die ich gleich noch zu sprechen kommen muss, Frau Monsul, auch härter eingreifen müssen. Es gab natürlich in der ersten Halbzeit diesen Zwischenfall, will ich es mal nennen, den wir erst später gesehen haben. In den sozialen Medien ist es mir dann aufgefallen, dass die englische Kapitänin Leah Williamson in der ersten Halbzeit den Ball mit dem Oberarm ganz eindeutig gespielt hat. Und das ist kein Fall, wo die Brust äh, zunächst getroffen wird und dann der Ball an den Arm prallt. Nein, es ist ganz einfach so, dass sie ihre Körperfläche vergrößert in dem Moment, in dem der Ball ihren Arm trifft, in dem Moment, in dem der Ball vom Tauso abprallt auf den Arm hat sie ihren Körper vergrößert, es hätte Strafstoß geben müssen für Deutschland und dieses Spiel wäre vermutlich anders ausgegangen. Genau so, wie die Begegnung zwischen Spanien und England schon anders ausgegangen wäre, denn England hätte niemals die Verlängerung dieses Spiels erreichen dürfen. Ihr ja, erinnert euch, klares, klares Foul von Alessia Russo an der, an der spanischen Verteidigerin Irene Paredes, als es bei einem Eckball, da köpft, äh, tun, äh, köpft Russo ja den Ball weiter zu tun, die dann, das, die dann das Ausgleichstor schießt. Da ist ganz klar der Fall, dass Russo sich mit dem gesamten Körper auf Paredes aufstützt und Paredes richtig in den Rasen drückt und Paredes überhaupt keine Chance hat, hochzuspringen. Und das wurde auch übersehen. Also zwei irreguläre Tore haben England diesen Titel auch beschert. Das heißt jetzt nicht von mir, dass ich jetzt sagen will, die ganze EM ist geschoben. Ich sehe das auf manchen deutschen Seiten. Da müssen einfach bessere Verlierer sein. Sowas darf nicht bei einem Turnier passieren. Ich gehe auch nicht davon aus, dass hier irgendetwas verschoben wurde. Aber ja, wovon ich schon ausgehe ist dass es Momente gibt in so einem großen Turnier, wo die Heimmannschaft eben zur Beurteilung steht in der einen oder anderen Situation, wo man aufgrund der Atmosphäre, wo man aufgrund der Umgebung dazu tendiert, eher der Heimmannschaft den Vorteil zu geben. Und das haben wir zweimal in diesem Turnier gesehen. Es war sogar Turnier entscheidend. Aber freut euch lie ruhig, liebe englischen Freundinnen und Freunde. Singt Sweet Caroline und Rockin' All Over the World. Es ist vorbei, es geht in die Annalen ein. That's it. Mehr kann man auch nicht sagen. Es gibt ein neues Turnier nächstes Jahr, die Weltmeisterschaft. Und es gibt ein neues Turnier übernächstes Jahr, die Olympischen Spiele 2024 in Paris. Und dann schon wieder ein neues Turnier 2025, eine Europameisterschaft, wo wir noch gar nicht wissen, wo die eigentlich stattfinden wird. Ich hätte so viel noch zu sagen. Zum Beispiel möchte ich äh, sagen, dass meine Elf des Turniers die ich ja zusammengestellt habe nach ganz eingehenden Überlegungen. Meine elftes des Turniers würde ich euch gerne auch noch präsentieren. Beth Mead wurde gestern zur Spielerin des Turniers gewählt. Clara Oberdorf wurde zur Best Young Player, zur besten jungen Spielerin des Turniers gewählt. Und den Torschützen-Titel hat natürlich auch Beth Mead gewonnen, weil sie einfach mehr Assists hatte als Alexandra Pop. Aber hier ist jetzt mal meine Elf des Turniers, die ich mir in stundenlanger Kleinarbeit zusammengebaut habe. Im Tor Nummer 1, Daphne van Domsola, Niederlande. Glaube ich, wenig zu diskutieren. Sie kam rein für Sari van Veenendaal im ersten Spiel gegen Schweden, 22 Jahre alt vom FC Twente, und hat von da an eigentlich nur für Klarheiten gesorgt, hat extrem viele Paraden geliefert, nicht zuletzt auch im Spiel gegen Frankreich, das dann letzten Endes verloren ging. Daphne van Domsola hat diese Europameisterschaft im Tor dominiert. Nummer zwei auf der rechten Verteidigerposition, rechten Verteidigerinnenposition, Entschuldigung, Lucy Bronze von England. Die hat wirklich mich voll überzeugt, hat ein großes Turnier gespielt, offensiv für vieles gesorgt. Wir haben ja den Treffer gegen Schweden gesehen, der sehr wichtig war. Wir haben immer gesehen, dass die gegnerischen Mannschaften sich auf sie einstellen mussten. Dennoch konnte man Lucy Bronze nie ganz neutralisieren. Zur Innenverteidigung. Nummer drei Marina Hegering, Deutschland. Kein Thema. Großes Turnier der Deutschen, die wahnsinnig viel weggeräumt hat, die sich aufgeopfert hat, eigentlich wie die gesamte deutsche Mannschaft. Und viele andere aus der deutschen Mannschaft hätten auch verdient, in diese Elf zu kommen. Marina Hegering ist drin. Ich glaube, da sind die meisten einverstanden. Nummer vier Leah Williamson, England. Ist für mich auch eigentlich kaum ein Thema. Ich hätte gerne Katrin Hendrich hier auch nochmal aufgestellt. Aber wir müssen doch ein bisschen... Objektiver sein, ein bisschen ausgeglichener sein und Leah Williamson ist einer der Faktoren auch gewesen, warum England Europameister geworden ist. Sicher in der Abwehr, mit dem Spiel auch in die mittlere Linie, also ins Mittelfeld, immer wieder aktiv für England, hat geordnet, hat Struktur geschaffen und hat diese Mannschaft auch auf dem Feld angeführt. Nummer 5. Jetzt kommt die Überraschung. Auf links, eigentlich eine Stürmerin, Olga Carmona aus Spanien, die mich so toll überzeugt hat in ihrem Spiel gegen England. bin ein Riesenfan von ihr geworden. Es ist vielleicht nur ein Spiel, das Carmona in die Elf, die reine Elf der Europameisterschaft gebracht hat. Aber ich war so begeistert, das habe ich mir schon damals aufgeschrieben, mit einem Fragezeichen Elf des Turniers. Und sie hat es bis zum Ende durchgehalten, Olga Carmona, bei mir. Nummer 6, das bleibt natürlich unsere 6, das ist Lena Oberdorf, Deutschland. Beste junge Spielerin und vielleicht sogar die beste Spielerin dieses Turniers. Ein Wahnsinnsturnier. Was man ihr noch beibringen muss, ist, dass sie manchmal auch lernen muss, Grenzen einzuhalten. Also auch gestern wieder dachte ich, uh, die geht an die Rotgrenze ran. Genauso wie übrigens einige Engländerinnen gestern an die Rotgrenze rangegangen sind. Das ist ein bisschen zu weit gegangen. Da kommt hoffentlich noch mit, der, mit dem wachsenden Alter, mit dem steigenden Alter auch ein bisschen mehr. Reife hinzu, dass sie sich in bestimmten Situationen doch noch ein bisschen zurück. Nummer 8, wenn man so will, in der klassischen Besetzung einer Fußballmannschaft, Kira Walsh, England. Die Frau, die in England das Spiel gemacht hat und gestern leider auch den Schnittstellenpass geliefert hat, der dann zum 1 zu 0 der Engländerinnen durch Ella Toon geführt hat. Ein, ein Wahnsinnsturnier gespielt. Auch die etwas blasse Spielerin, die nicht so sehr auffällt von Manchester City. Wahnsinn. Dann als Spielmacherin in meiner Elf des Turniers ist Aitana Bonmati, Spanien, die zweite Spanierin im Team. Technisch gesehen einfach brillant, ohne Ende. Eleganz kommt noch dazu, eine Spielintuition und, und sie krönt dieses Mittelfeld dieses äh, Mittelfeld mit Oberdorf und Walsh in meiner Elf des Turniers und dann kommen wir zum Angriff da haben wir auf der Nummer 7 rechts außen natürlich Beth England sechs Tore fünf Vorlagen was soll man da noch zu sagen in der Mitte natürlich Alexandra Alex Pop die neuen, die Frau, die in diesem Turnier eine Geschichte erzählt hat, wie sie eigentlich nur der Sport schreiben kann. Von ganz unten, da erinnert mich das gleich an das Lied von Frank Sinatra, if you're down and out, you just kick yourself up and get back. In the race, that's life. Das hat sie gemacht. Sie war so oft unten mit so vielen Verletzungen, hat keine EM in ihrem Leben bisher gespielt. Das mit 31 Jahren war wieder verletzt im Frühjahr, hat sich wieder aufgerappelt, ist aufgestanden und wieder aufgestanden und ist in dieses Turnier gekommen und hat diese Mannschaft, ins, diese deutsche Mannschaft ins Finale geführt. Und dann habe ich noch einen Platz in meiner Elf des Turniers frei. Auch das vielleicht eine kleine Überraschung für euch. Die linke Seite ist vielleicht so ein bisschen überraschend hier, aber ich möchte sie trotzdem drin haben, wegen ihrer Schnelligkeit, wegen ihrer Spontanität und wegen ihrer Klasse. Das ist Nummer 11 aus Frankreich, Kadi diatu Diani. Eine Spielerin mit einem Wahnsinnspotenzial, von der wir in den nächsten Jahren auch noch sehr viel sehen werden. Das ist eine möglichst ausgeglichene Elf des Turniers. Wollte ich euch auch noch mitgeben auf die Reise. Und dann natürlich, welche Themen bleiben? Welche Themen bleiben jetzt im internationalen Frauenfußball? Und das erste Thema, das ja auch schon Martina voss Tecklenburg angesprochen hat in der Pressekonferenz vor dem Spiel MD 1. One. Der MD- day da hat sie gesagt, Sustainability. Die Haltbarkeit, die Dauerhaftigkeit, diese Begeisterung, die wir erlebt haben in diesem Turnier mit 87.000 Zuschauern zu übertragen auf den Alltag, mit Mitzunehmen in die nächsten Turniere, mitzunehmen in die Entwicklung des Frauenfußballs, den ich ja gar nicht mehr Frauenfußball nenne, sondern eigentlich Fußball nenne, aber das mitzutragen, damit wir die Strukturen noch weiter verbessern und ganz besonders in Deutschland ist das gefragt denn trotz der wunderschönen Reden von Oliver Bierhoff und auch vom DFB-Präsidenten, dessen Name mir jetzt nicht einfällt, Verzeihung bitte, ist es doch ganz einfach so, dass das alles lächelnde Lippenbekenntnisse sind. Und Jetzt müssen wirklich mal Taten folgen. Wir brauchen in der Liga, für die der DFB zuständig ist immer noch, weil sie dem DFB ja wohl auch gehört, in der Liga brauchen wir eine viel bessere Visibility. Diese Liga muss sichtbar sein im Ausland. Ich habe von Spielerinnen aus Skandinavien gehört, zu denen ich ja ab und an auch mal Kontakt habe, dass man nicht nach Deutschland wechselt, weil die Freundinnen und Freunde und die Verwandten dann gar nicht sehen könnten, wie die Tochter, die Schwester, die Freundin, was auch immer in Deutschland in der Bundesliga spielt, weil die Visibility, die Sichtbarkeit einfach nicht da ist. Da ist uns England um Lichtjahre voraus. England ist uns sowieso um Lichtjahre voraus, obwohl sie dieses Spiel nur knapp gewonnen haben, weil man in England schon, ich glaube 2005 15 diesen großen Plan gemacht hat, Jahr für Jahr für Jahr den Frauenfußball zu entwickeln und zu verbessern. Ich war 2013, es ist kaum zu glauben, war ich in England beim Champions League-Finale zwischen Olympique Lyon und dem VFL Wolfsburg. Wolfsburg gewann damals durch den Elfmeter von Martina Müller mit 1 zu 0, ihr erinnert euch vielleicht dran. Und in diesem Turnier und in diesem Zug, in diesem Kontext dieser Reise nach London, war ich dann auch draußen bei Chelsea in Tuting und habe die Damals noch nicht legendäre, heute aber auf jeden Fall legendäre Trainerin Emma Hayes auch getroffen. Sie hat zu mir gesagt, In five years from now, this league is going to be the best league in the world. Und ich dachte, huh, ich hatte gerade ein Spiel gesehen von Chelsea gegen eine amerikanische Universität, das war alles andere als überragend. Und ich dachte mir, was erzählt die mir da, diese Frau? Und heute muss man ja wirklich sagen, dass die FAWSL oder WSL eigentlich Standard geworden ist. Durch die Professionalisierung aller Vereine, das war eine Voraussetzung für jeden Verein, der in der ersten Liga spielt in England, es muss eine professionelle Struktur geben. Und zwar für Spielerinnen wie für das gesamte Umfeld. Das hat man durchgesetzt, politisch, sportpolitisch durchgesetzt. Und man hat auch einen Plan gemacht, dass man gesagt hat, wir wollen die Nationalmannschaft entwickeln. Wir tun da die Strukturen verbessern. Wir verbessern die Gehälter etc. etc. der Leute, die mit dem Nationalteam arbeiten und mit dem Ziel, Anfang der 2020er Jahre die beste Mannschaft, Nationalmannschaft der Welt auch zu stellen und auch Titel zu gewinnen. Und das hat man jetzt geschafft. Also dieser Plan ist irgendwo aufgegangen. Wir sind noch nicht so weit, dass äh, die FAWSL Clubs die Champions League gewinnen. Chelsea und Arsenal sind beide von Wolfsburg geschlagen worden. Wahnsinnsleistung der Wolfsburgerin, muss man sagen. Aber es wird nicht mehr lange dauern. Dann werden wir einfach den Anschluss verlieren. Und deswegen brauchen wir Sustainability, brauchen wir Entwicklung vor allen Dingen auch in der Bundesliga. Das Produkt muss aber auch Besser werden. Denn lasst uns doch bitte nicht darüber hinwegtäuschen, wenn ich jetzt hier so eine flammende Rede auch schon mal halten darf, dass ganz einfach der Alltag im, jetzt sage ich doch wieder Frauenfußball, den ich zum Beispiel hier in Schweden erlebe, vor zehn Jahren hatten wir noch eine der besten Ligen der Welt, das hat sich massiv geändert, weil andere Länder wesentlich mehr investiert haben, auch mehr investieren konnten. Und heutzutage muss ich sagen, dass ich manchmal zu Spielen hier im Stockholmer Raum gehe, in der ersten Liga, das Revue passieren lasse, was ich da so gesehen habe, auch in diesem Jahr zum Beispiel, und das vergleiche mit dem Produkt, das wir in England gesehen haben, in vielen Länderspielen, dann ist das wirklich meilenweit von der Klasse entfernt. Das Produkt ist nicht so gut im Alltag, dass es auch so gut verkaufbar wäre. Also da müssen wir auch noch ran. Wir müssen das Niveau steigern in den Ligen, sofern wir das Niveau verloren haben. Insofern es eben bei den Top-Vereinen liegt, bei Rosengård und bei Hecken in Schweden, im Moment auch bei Linköping und hat mehr dazu in dem Podcast in den nächsten Wochen, aber eben auch in Deutschland, Wolfsburg, Hoffenheim, Bayern München, Turbine Potsdam, Eintracht Frankfurt, das ist so die Spitze, dahinter ist das Niveau dann nicht unbedingt auf dem gleichen Niveau, sodass wir ein Top-Produkt abliefern den Zuschauerinnen und Zuschauern, die wir gewinnen wollen. Also wir müssen wachsen, aber wir müssen überall eigentlich auch noch Verbesserungen einsetzen. Und Verbesserungen brauchen wir auch von außen. Wir brauchen dafür Hilfe. Das ist eigentlich so das mega Megathema. Und auch ein weiteres Thema ist natürlich die Weiße Elf. Ich könnte jetzt äh, weitermachen, die Weiße Elf, die England aufgestellt hat, wo gestern eine einzige dunkelhäutige Spielerin dann Nikita Paris in der Verlängerung eingewechselt wurde. Was aber natürlich überhaupt nicht die... Bevölkerungsstruktur Großbritanniens und Englands jetzt hier im Besonderen widerspiegelt. Da muss einfach auch viel gemacht werden, auch in der deutschen Mannschaft, auch in der schwedischen Mannschaft und da interessiert mich sehr und ich möchte das jetzt bald auch mal verfolgen, warum ist das in Frankreich anders? Was hat Frankreich anders gemacht? Was hat Frankreich besser gemacht, damit es eine, weil es dort eine Repräsentanz gibt von ethnischen Minoritätsgruppen, auch in der Nationalmannschaft. 15 von 22 23 französischen Spielerinnen haben Minoritäts Hintergrund, das ist Wahnsinn, was die Franzosen Französinnen da geleistet haben. Ich habe jetzt gar nicht mehr viel zu sagen. Der Podcast wird weitergehen, natürlich nicht jeden Tag, aber ich habe mir das fest vorgenommen. Ich hoffe schon, diese Woche oder nächste Woche mit dem ersten Gast, mit der ersten Spielerin ein Gespräch führen zu können. Lassen wir das nochmal im Hintergrund, wer das sein könnte. Aber dann werde ich mich wieder melden mit Halbfinale aus Schweden. Bis dahin bleibe ich. Tschüss, euer Rainer Hedo.